Die Metaübung, die wir praktizieren, ist Teil einer Gruppe von vier Meditationen, vier inneren Haltungen, die wir entwickeln können auf sehr ähnliche Art. Und zusammen heißen die vier die, die Brahma Vihara, die übersetzt die Bereiche, in denen die Götter, die höchsten Götter wohnen. Und ähm, das ist dann in der buddhistischen Kosmologie existieren eben 33 verschiedene Welten, in denen man existieren kann. Und wir sind so in der viertuntersten, <lacht> oder nee, eigentlich nicht, die viertunterste kann es nicht sein. Es gibt nämlich, ich glaube, sieben Höllenbereiche. Also wir sind schon ein bisschen weiter oben, <lacht> aber wir sind nicht so ganz oben. Ne? Also, und das Höchste, da wo es allen wirklich richtig gut geht, ist ähm, das Reich der Brahmas. Und die Brahma, die haben einfach immer einen inneren Geisteszustand von eben Metta, allumfassende Liebe, und dann von Mitgefühl, allumfassendes Mitgefühl, dann mit Freude, mit äh, ja, wenn es den anderen gut geht, kein Problem, und einen tiefen, unerschütterlichen Gleichmut. Und diese höchsten Götter haben nur ein Problem, das einzige Problem, genauso wie wir, wenn irgendwann ist ihre Lebensspanne zu Ende und dann segeln sie da wieder runter. <lacht> wenn wir das anders verstehen wollen, dann wenn wir diese diese inneren Haltungen in uns tief verankert sind, dann sind wir, wie wir vielleicht ansatzweise zu, zumindest merken, erfüllt von wundervollen Energien. Und wenn wir in diesen ruhen, wenn das unsere Grundlage ist, dann befriedet es etwas ganz tief in uns und bringt eben sozusagen den Himmel auf Erden so ein bisschen herunter. Ne? Wir leben in einer Welt, die einfach unperfekt ist, mit diesen Haltungen und begegnen, was immer auch passiert. In der Grundlage fallen wir immer wieder darauf hin zurück. Und sie sind eben sehr hilfreiche Haltungen, weil sie verhindern, dass unser Herz sich verschließt, weil sie ermöglichen, dass wir immer wieder ähm, in ein offenes Herz hineinwachsen können. Und zugegebenermaßen, ähm, es kann ja viel Leid auf uns zukommen oder auf Menschen zukommen. Und je nachdem, wie groß es ist, braucht es eben auch unglaublich viel innere äh, Festigkeit, genau diese, auf diese Metabasis zu fallen. Aber wir sehen in der Welt, dass Menschen dazu fähig sind, auch hier, auch hier zu lande selbst bei sehr, sehr starken, sehr leidvollen Ereignissen. Und manchmal wissen wir nicht einfach, wissen wir nicht, wie wir in solchen Fällen reagieren würden, wie wir fühlen würden. In vielen Fällen sind das Prägungen bei diesen Menschen, die natürlich Jahrzehnte zurückreichen. Und auch andere religiöse Orientierungen helfen ja, zu so einer inneren Haltung zu gelangen. Und hier haben wir halt eine Praxis, die uns helfen kann, immer wieder dorthin zu finden. Die anderen drei 
ähm, Brahma Vihara, über die möchte ich heute sprechen vor allen Dingen. Ähm, dabei handelt es sich zum einen um Mitgefühl, zum anderen um Mitfreude eben und eben um diesen Gleichmut. Das Mitgefühl, auch hier wieder, ähm, also erstmal muss man es ein bisschen unterscheiden äh, von einem nahen Feind. Es gibt immer einen nahen Feind, bei Metta war es die bedingte Liebe, eine Liebe, die Erwartungen hat, die Bedingungen stellt, die natürlich enttäuscht werden kann. Die, das Mitgefühl, der nahe Feind, und das ist jetzt einfach nur eine Definition hier, ja? jemand draußen würde das vielleicht anders definieren, aber um es abzugrenzen, wir benutzen meistens das Wort Mitleid als äh, Unterschied zu einem anderen Geisteszustand, den wir Mitgefühl nennen. Aber wie gesagt, draußen kann es sein, dass jemand anders das andersrum äh, benutzt. Und es ist einfach zu unterscheiden, also erstmal das, worum es hier geht, ähm, im Pali heißt es Karuna, wird auch als das Beben des Herzens beschrieben. Also ich nehme Leiden wahr, ob es mein eigenes ist oder das eines anderen. Und es, das Herz, das offene Herz, beginnt ein wenig zu beben. Das heißt, es geht ein wenig in Resonanz, ist davon betroffen, es berührt. Und es ist so, ein, ja, so eine Umschreibung dieser Erfahrung, vielleicht würdet ihr das anders umschreiben. Aber es ist ein berührt werden, ohne darunter zu leiden. Wir spüren zwar den Schmerz, wir, wir können es nachvollziehen, dass das schmerzvoll ist, und dennoch versinken wir nicht in Leiden. Die Energie, das zu helfen, ist weiter da, und das ohne Wut, ohne Ablehnung gegen dieses Leiden. Das ist der große Unterschied. Der nahe Feind ist auch ein Mitleiden, aber eben wir sind identifiziert mit diesem Leiden des Anderen und ganz oft eben auch entsteht Ärger, Wut und das Helfen ist, im Akt des Helfens ist auch diese Wut und dieser Ärger, der Zorn dabei. Nichts gegen Ärger und Wut. <lacht> Ärger und Wut sind Signale unseres, unseres Geistes, genauso wie Angst. Ähm, sind Signale, die sehr, sehr primitiv veranlagt sind, die einfach auf Schmerz ganz klar entsteht, Abwehr entsteht. Daraus auch dann Ärger, es steht daraus Zorn und wenn es sich verfestigt, daraus auch Hass. Es ist ein Signal, dass etwas wehtut, dass etwas bedrohlich ist, dass also das dann Angst und Wut zusammen. Aber es ist eigentlich ein Signal, hier out tut was weh und das ist potenziell lebensbedrohlich. Es ist, wie gesagt, recht primitiv angesiedelt. Also kommt eine Abwehrreaktion. Das mag gar nicht so falsch sein. Es 
kann ja sein, dass diese Abwehrreaktion ähm, richtig ist, dass, dass es nicht gut ist, wenn wir uns dem weiter zu, äh, zulassen, dass wir uns schützen, dass wir uns abgrenzen, dass wir Nein sagen, dass wir handeln. Aber dieses Handeln, was dann erfolgt, muss nicht mehr ähm, im Handeln muss nicht mehr ein Zorn enthalten sein. Das heißt, ich kann nach dem Signal, hier stimmt was nicht, ähm, und das ist dann ein Prozess, in die Haltung von Mitgefühl kommen, deren Basis ist Meta und daraus handeln. Es gibt eine schöne Geschichte von Sharon Salzberg, das ist sozusagen ein schönes Buch, was sehr, also ich habe mit Sharon und anderen Kollegen von ihr diese, diese Brahma-Vihara gelernt, das ist, das ist so aus dem Feld. Und ähm, sie erzählt immer gerne, oder hat, ich weiß nicht, was sie heute erzählt, aber damals hat sie gerne eine Geschichte erzählt aus ihrer Jugend, ähm, also war ja Anfang 20, als sie nach Indien ging zum Praktizieren. Und es gab eine Begebenheit, wo sie ähm, auf dem Weg zum Bahnhof war und in einer Fahrradrikscha saß. Und plötzlich aus einer Seitengasse stürmte so ein kräftiger Kerl auf die Rikscha und wollte Sharon eben aus der Rikscha runterreißen. Und äh, große Aufregung und äh, ne, Tobabo und irgendwie hat sie es geschafft, davonzukommen und auch zum Bahnhof zu gelangen. Und als sie dann, sie war auf dem Weg zu ihrem Lehrer Monindra in Bodhgaya, als sie dann dort angab, äh, ankam und, und Monindra die Geschichte erzählte, schaute er sie an und sagte, ach Sharon, warum hast du dich mit all deiner Metta, deinen Regenschirm genommen, in ihn einen über den Schädel gehauen? Das, das finde ich so ein schönes Beispiel. <lacht> Eben nochmal die Erinnerung an diese tank du geschichte Genauso wieder, ich kann mich wehren. Ich kann sehen, hier ist Gefahr, hier muss ich abwehren. Aber ich kann im Untergrund eben immer noch die Meta haben. Und ähnlich ist das eben auch mit dem Mitgefühl. Wir sehen, da ist Leid und wir handeln dagegen, aber wir handeln aus der Grundlage von Mitgefühl und das heißt, von, von Meta und Mitgefühl. Und das heißt, ich möchte Leiden lindern. Aber ich sehe tiefer, und deswegen ist das anspruchsvoller, ich sehe tiefer, ich sehe sowohl das Leid von mir selbst oder des Opfers, wie auch das Leid des Täters. Und das Leid des Täters ist nicht immer einfach zu sehen. Es braucht, in der Hinsicht braucht es wirklich Reflexion und auch ein Verstehen, ein tiefes Verstehen, des bedingten Entstehens, dass wir erst einmal alle Wesen, vielleicht zeigt die Forschung das irgendwann auch, dass es da Unterschiede gibt genetisch, aber dass wir erstmal grundsätzlich als Menschen ausgerüstet sind mit einem Juwel. Ein Juwel, das heißt ein, ein, die, die Möglichkeit eben, Meta hervorzubringen, die Möglichkeit, Mitgefühl hervorzubringen, all die wundervollen Herzensqualitäten, 
auch die Großzügigkeit hervorzubringen, also groß und weit und offen zu werden und zu teilen. Das ist wundervolle Qualität. Oder Mitfreude zu empfinden, was ja auch ein Teilen ist, ein Gönnen ist von dem Schönen, dass wir das den anderen gönnen. Also diese, ähm, dieses Juwel ist da, wenn wir geboren sind. Und dann führen viele Bedingungen, unzählige Bedingungen dazu, dass wir bestimmte Ansichten entwickeln, bestimmte Überzeugungen, bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Muster und Gewohnheiten, auch ein bestimmter Charakter, der sich formt. Wobei wir sind natürlich etwas unterschiedlich, wenn wir schon auf die Welt kommen, habe ich gehört. So, von Eltern vor allen Dingen, die Kinder haben, verschiedene Kinder haben. Es gibt ja auch diese Untersuchung mit den eineigen Zwillingen und wie. Also es scheint so letzten Endes fast unmöglich zu sein, dass zwei Personen sich ganz gleich entwickeln, weil die Bedingungen für alle irgendwie ein bisschen anders sind. Das sind unzählige, die da eine Rolle spielen. Und diese, die aus diesen ganzen Bedingungen heraus entwickeln sich diese Gewohnheiten, diese Charaktere. Und je nachdem eben ähm, entwickeln sich eben heilsame und hilfreiche Verhaltensweisen und nicht so hilfreiche. Ein wenig müssen wir natürlich gelten lassen, dass es auch eine Eigenverantwortung gibt sonst. Wenn wir es zu weit treiben, dann ist alles nur abhängig von anderen Bedingungen. Ich habe nichts mit denen zu tun. Ne? So. Und ich kann nie zur Verantwortung gezogen werden und ich habe auch keinen Einfluss darauf. Ich brauche natürlich, sagen wir mal, ihr seid ja irgendwie aus irgendwelchen vielen Bedingungen, habt ihr hierher gefunden. Es war nicht bedingungslos. Aber irgendwo habt ihr auch gesagt, ja, das mache ich jetzt. Also ich möchte es nicht, euch nicht ganz wegnehmen, dass da irgendwie eine eigenständige Entscheidung stattgefunden hat. Das mag ich zumindest aufrechterhalten. Manchmal, wenn ich so auch die, die, die naturwissenschaftliche Sachen lese, dann denke ich mir, wo bleibt da mein freier Wille? Ich hoffe, es gibt die noch. Okay, ähm, aber eben, es gibt so viele Bedingungen und die sind mit dabei, warum wir manchmal eben ähm, ja, einfach nicht spüren und keinen Zugang dazu haben, dass wir Verhaltensweisen leben, die, die verletzend sind, die leidbringend sind, in, vor allen Dingen in Ansichten gefangen. Das ist so stark in Ansichten gefangen sein. Das kann uns zu allen möglichen Taten bringen, die, die extrem leidvoll sind. Dieses bedingte Entstehen, also auch hier, wenn wir Mitgefühl praktizieren, in dem Moment wünschen wir, und selbst, wir sind immer, fast immer dabei, fast immer, und anderen, den anderen Wesen, in, auch in diesen Kategorien, wünschen wir ihnen, dass sie frei sind von Schmerz, frei sind von Leid. Ja, und wir versuchen da so weit, uns dem Leid auch zu stellen, zu öffnen, dass unser Herz beben kann, wir aber nicht 
vom Leid ergriffen werden und schon gar nicht darin versinken. Immer mal wieder, und dann geht man eben durch die verschiedenen Kategorien. Man beginnt, da ist es ganz wichtig, bei einem Wesen, für dessen Leid wir uns zum einen öffnen können und zum anderen, dem wir eben auch wünschen können, mit diesem Mitgefühl, dass es frei ist von Leiden. Und wenn wir den Eingang, den Zugang da gefunden haben, dann machen wir wieder weiter. Dann kommen wieder wir selbst, ein Wohltäter, Freund, unbekannt, schwierig, alle Wesen. Dieses Mitgefühl, also mit den schwierigen Personen ist es ja vielleicht, vielleicht leicht, vielleicht schwierig mit der Meta. Aber beim Mitgefühl wird es ja noch ein bisschen schwieriger, ne? weil da betrachten wir jetzt Leiden und die schwierigen Personen sind natürlich diejenigen, die Leiden verursachen. Jetzt sollen wir denen auch noch wünschen, dass sie frei sind von Leiden. Also das ist ja unerhört, das geht gegen unser Gerechtigkeitsgefühl. Ne? So. Die sollen leiden, ne? die sollen es kapieren, wie das ist, zu leiden. Ja, den würden wir gerne so ein bisschen, ah, du folterst gerne, ich folter dich auch mal, ne? damit du weißt, wie sich das anfühlt. Ja? Nur um sie zu belehren, nicht, gar nicht um ihn, ne? sie sollen einfach spüren, wie sich das anfühlt. Also, <lacht> das liegt nahe, dass wir in diese Richtung empfinden. In der buddhistischen Tradition würde man wirklich versuchen, dies, diesen Weg nicht einzuschlagen, sondern eben den Weg des Verstehens zu gehen. Dieser Weg ist dann oft ein Weg, der nicht so leicht fällt und der Zeit braucht, der auch wirklich weises Erwägen braucht. Und dieses weise Erwägen ist eben das Erwägen des bedingten Entstehens. Und es ist nicht, dass wir uns das einreden sollen, wir sollen das wirklich verstehen. Und ich hatte das, ich hatte das so ein bisschen auch schon in meiner Studentenzeit mir manchmal überlegt. Ich gehörte eher zum linken Lager und da gab es ja, wie ihr alle wisst, auch ein rechtes Lager. Und das linke Lager und das rechte Lager, die mochten sich nicht besonders. Und die gingen schon ab und zu mal aufeinander los, auch, auch mal ohne anders, ne? Und zwar sowohl die Rechten wie auch die Linken. Also ich kam nie mit, ich hatte viel zu viel Schiss, aber ähm, ich kriegte das schon so ein bisschen so am Rande mit, ne? wie da mal wieder Aufbruch war. Und ich überlegte dann immer mal wieder, wer weiß, für diese Leute, die da im anderen Lager sind, wer weiß, was für Eltern die hatten, welche Lehrer die hatten, wie die erzogen, geprägt worden sind, warum? Und vielleicht, wenn ich dort geboren wäre, an denen ihrer Situation gewesen wäre, vielleicht wäre ich genauso mit den gleichen Ansichten rausgekommen. Kam mir irgendwie damals schon, ohne dass ich je von Bedingten entstehen gehört hatte. Ich meine, wir, wir alle, gerade wenn wir naturwissenschaftlich unterwegs sind, hören wir viel von Ursache und Wirkung. Das ist ja nichts Neues. Als ich vor vielen, vielen Jahren ging ich auch mal in das Zentrum von Tignatan. Ich glaube, ich habe ihn gestern schon erwähnt. Und Tignatan ist, also war ja ein, ein Friedensaktivist während des Krieges in Vietnam. Und 
er war einer, der keine Stellung bezog für die einen und noch weder für die einen noch für die anderen, sondern er versuchte beide Seiten zu verstehen. Und das machte ihn, das war sehr, sehr interessant, das machte ihn zum Staatsfeind Nummer eins. Es war noch bedrohlicher als der andere Feind. Das, das hat einfach dieses ganze Bild, da ist ein Feind, hinterfragt. Und er hat diese Haltung durchgehalten, immer wieder, auch wenn er viele, er war ja wirklich in Kontakt mit den Menschen, jahrzehntelang, auch nach seiner Flucht im Exil, mit den leidenden Menschen in Vietnam, und die wissen vielleicht noch, also die, die älter sind, wie die Menschen dort versuchten zu fliehen auf kleinen Booten und wie sie immer wieder dabei umkamen und, und, und. Also schreckliche Geschicksale, die ihn erreichten. Und er erzählte schon in einer relativ privaten Teezeremonie, dass es für ihn Arbeit war, immer wieder sein Herz zu öffnen für Mitgefühl. Ich war eben in dieser kleinen Teezeremonie und, und ich kam da an nach Plamville, ich war sehr am Anfang meiner Praxis und sie haben eine, eine Praxis, dort ist immer so ein Halblächeln aufzusetzen. Ne? So. Und mir war gar nicht nach Lächeln. Also ich war mit blanken Leid versunken, also Lächeln war bei mir nicht drin. Und mir kam das sehr erzwungen vor und, und ähm, ich fühlte mich völlig fehl am Platz. Mir war nicht nach Lächeln. Ja? Und äh, als sollten dann in dieser Theozeremonie war eh morgens früh um fünf und das ist nicht meine Zeit. Und es ging so rum und jeder sollte so ein bisschen erzählen, wo sie stehen, was los ist ne, in der Praxis und so. Und dann kam es zu mir und das war, also das, ich hatte, dachte nur, oh Gott, ja, so. Ähm, und dann kam es zu mir, ich musste was sagen und ich hatte gar nicht nachgedacht, was ich sage. Es plärrte nur so aus mir raus, es ist ja schrecklich hier, alle lächeln, will überhaupt nicht nachlächeln. Und danach war Stille im Raum. Und nach zwei, drei Minuten Stille teilte er dann eben seine, seinen Umgang mit, mit seinem, wenn solche Nachrichten kommen, dass er manchmal Tage braucht, um wieder zu seiner inneren Haltung zu finden von Mitgefühl, aus dem Ärger wieder rauszukommen. Also nicht so irgendwie ein drüber hinweggehen, ein wegwischen, zur Seite wischen, sondern wirklich ein tiefer Prozess, dahin zu kommen, auch diesen Menschen authentisch äh, zu wünschen, dass sie frei sind von Schmerz. Es gibt ein berühmtes Gedicht von ihm, das da in dieser Hinsicht auch geschrieben worden ist. Es ist jetzt politisch veraltet, wir könnten einfach die Beispiele ersetzen, das ist nahtlos möglich. Ich lese es euch trotzdem in der alten Version vor, weil das seine ist. Ähm, ihr kennt es vielleicht, vielleicht nicht. Es ist berühmt. Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen. Wer kennt es nicht? Oh, schön. Gut. Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen. Schau, 
Jede Sekunde komme ich an, sei es als Knospe in einem Frühlingszweig oder als winziger Vogel mit noch zarten Flügeln, der im neuen Nest erst singen lernt. Ich komme an als Raupe im Herzen der Blume oder als Juwel verborgen im Stein. Ich komme gerade erst an, um zu lachen und zu weinen, mich zu fürchten und zu hoffen. Der Schlag meines Herzens ist Geburt und Tod von allem, was lebt. Ich bin die Eintagsfliege, die an der Wasseroberfläche des Flusses schlüpft. Und ich bin auch der Vogel, der herabstürzt, um sie zu schnappen. Ich bin der Frosch, der im klaren Wasser des Teiches hin und her schwimmt. Und ich bin die Ringelnatter, die geräuschlos sich nähernd den Frosch verschlingt. Ich bin das Kind aus Uganda, nur Haut und Knochen, mit Beinchen so dünn wie Bambusstöcke. Und ich bin der Waffenhändler, der todbringende Waffen nach Uganda verkauft. Heute wäre es Jemen. Ich bin das zwölfjährige Mädchen, Flüchtling in einem kleinen Boot, das von Piraten vergewaltigt, nur noch den Tod im Ozean sucht. Und ich bin auch der Pirat. Mein Herz ist noch nicht fähig zu erkennen und zu lieben. Ich bin ein Mitglied des Politbüros, naja, eben jetzt die Folgeinstitution, mit reichlich Macht in meinen Händen. Und ich bin der Mann, der seine Blutschuld an sein Volk zu zahlen hat und langsam in einem Arbeitslager stirbt. Meine Freude ist wie der Frühling, so warm, dass sie der Blumen auf der ganzen Erde erblühen lässt. Mein Schmerz ist wie ein Tränenstrom, so mächtig, dass er alle vier Meere erfüllt. Bitte, nenne mich bei meinem wahren Namen, damit ich all mein Weinen und Lachen zugleich hören kann. Damit ich sehe, dass meine Freude und mein Schmerz eins sind. Bitte, nenne mich bei meinem wahren Namen damit ich erwache, damit das Tor meines Herzens von nun an offen steht, das Tor des Mitgefühls. Es ist unfassbar bewegend, aber wie gesagt, es ist, es ist Arbeit ein Stück weit. Und es braucht es, dass ich willens bin, mich in die in die Lage, des in den anderen hineinzuversetzen. Das heißt nicht, dass ich sage, das ist richtig. Ja? Was jemand tut, der sehr viel Leid ähm, verursacht. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sehe nur, ähm, dass so viel dazu geführt hat, was über ihn hinausgeht. Und halte mein Herz offen für Mitgefühl. Dieses Mitgefühl zu spüren und zuzulassen, braucht die Stütze von der Sammlung, braucht auch unsere innere Stabilität. Es ist nicht etwas Leichtes, es braucht eine große innere Kraft, die den Schmerz halten kann. Und wenn wir uns eben unser Mitgefühl versuchen zu entwickeln, dann müssen wir natürlich auch unsere Grenzen respektieren. 
Es ist nicht, dass wir es erzwingen können, wie wir eben auch die Metta nicht erzwingen können. Aber durch die Praxis, durch dieses, auch was wir hier machen, dass wir wirklich Stunde um Stunde dabei sind, ja, dass wir versuchen zu praktizieren, das, das ist alles eine unglaubliche Kräftigung in unserem äh, inneren Geist, unsere Geistesfähigkeiten, wir kräftigen uns. Statt uns einfach treiben zu lassen, fortwehen zu lassen von diesem und jenem, Impuls von außen, Impuls von innen, halten wir sie, halten wir sie. Ja? Wir unterdrücken sie auch nicht, wir halten sie und antworten auf, ja, aus dem Herzen heraus, aus der Klarheit heraus. Die nächste Brahma-Vihara ist die Mitfreude. Die Mitfreude ist sozusagen <lacht> das ist eine ganz besondere Qualität. Wir freuen uns am Wohlergehen, am Glück der anderen. An deren schönen Qualitäten, an ihrem ganz also heilsamen, hilfreichen Glück, dass sie haben halt nette Partner, nette Unterkünfte, nette, die haben ihren Traumberuf, sie, sie haben einfach das was sie gerne hätten und sie sind da reich gefüllt und wir freuen uns einfach mit. Ja? Also jemand kriegt einen Strauß Blumen geschenkt, anstatt zu denken, oh, ich hätte auch gern einen, warum schenkt mir nie jemand einen Strauß Blumen? Ne? Freuen wir uns einfach darüber, dass die Person gerade Blumen geschenkt bekommen hat. Ganz was Kleines. Aber auch da <lacht> fängt es ja manchmal schon an, ne? dass wir denken, hm, ich hätte aber auch gern. Und das ist natürlich, das ist tatsächlich die Brahma-Bihara, wo wir eigentlich nicht vorkommen. Als ich das zum ersten Mal mitkriegt, habe ich gleich protestiert. Wie, ich nicht? Ich möchte auch. Und dann sagte Sharon zu mir, naja, ich halte die Definition, ne? mit Freude, mit dem Glück der anderen. Und man darf dann also, um sich ein bisschen zu beruhigen, eben dann die Dankbarkeitsübung voll wegstellen, ne? dass man einfach sieht, dass man ja auch bekommt. Und es ist auch wichtig, dass wir sehen, dass wir bekommen. Das heißt, es ist wirklich so ein Schritt aus dem ähm, schon gefühlten Herzen heraus, statt an mich zu denken, auf mich fixiert zu sein, freue ich mich mit dem Glück der anderen. Der Dalai Lama sagt so schön, wenn wir Mitfreude entwickeln, steigen unsere, unsere Möglichkeiten um Glück von, von 1 auf 8 Milliarden. Ne? Das, das ist natürlich eine enorme Steigerung, also die Wirtschaft wird sich freuen. Also wo hat man das? Es ja? ist gigantisch, wenn wir es denn nur könnten. Ne? So. Und in dem geht es nicht darum, es wäre jetzt auch wieder der nahe Feind, uns äh, als unwürdig zu sehen. Ne? Also ich bin es ja nicht wert, was Schönes zu bekommen. Das, darum geht es nicht. Sondern es ist auch nicht, dass wir nicht an uns denken dürfen. Ja? Dass äh, wir immer alles Schöne äh, weitergeben sofort. Und es ist nicht, dass wir da nicht existieren. Aber wir freuen uns, ohne an uns zu denken, über das Glück der Anderen. Wir verbinden uns mit dem Glück der anderen. 
Und in dem ähm, findet eine Befreiung des Herzens statt, das sich eben immer um sich selber dreht. So. Der Buddha nannte es auch die Befreiung des Herzens durch Freude. <lacht> also wenn wir einen freudvollen Weg gehen wollen zum Erwachen, dann auf diese Art und Weise. Es wäre die Blaupause. Es wird aber gesagt, es ist die schwerste der Brahma-Vihara. Von dem her ist es hilfreich, wenn wir erstmal die anderen beiden kultivieren und dann in die Mitfreude-Praxis gehen. Ich fand es auch sehr erleichternd, vorher Mitgefühl geübt zu haben und dann in die Mitfreude zu gehen, weil schon klar war, ja, man macht das ja erstmal mit den gleichen Personen aus den gleichen Gruppen, weil schon klar war, die, die Person hat ja auch Leid erfahren ne? oder kann Leid erfahren. Das ist einfach eine Möglichkeit im menschlichen Leben, die, die jedem gegeben ist, ganz klar, egal wie reich sie sind, wie berühmt sie sind, ob sie Könige sind oder, oder einfach so ein ganz normaler Bürger ist. Es ist völlig egal. Wir können alle leiden, wenn wir es nicht schon getan haben. So, meistens ist das der Fall. Und danach fällt es natürlich sehr viel leichter, in die Mitfreude zu gehen. Und dann geht es einfach darum, loszulassen, statt in dem Moment, wo ich mich mitfreue, mit dem Glück der anderen, einfach loszulassen und zu sagen, ich freue mich, dass du, dass du so glücklich bist. Und nicht, oh, oh Gott, ich und ich. <lacht> ja, so dieses. Aber wie gesagt, wenn Glück für uns daherkommt, dürfen wir es annehmen. Wir dürfen uns, also wenn jemand dann kommt mit einem Blumenstrauß, dann dürfen wir sagen, ja, danke. Ja, und uns freuen. Ja. Dann sind wir vielleicht ein Anlass für jemand anders, mit Freude zu haben. Ich meine, wenn niemand was annimmt, dann hat niemand eine Gelegenheit für die Mitfreude. Das ist ja auch schlimm. Ja, so. so ist es nicht gedacht. Also da nicht das Missverstehen. Der Buddha sagte auch, in einem Kampf mit Gewinnern und Verlierern gibt es nur Verlierer. Wir haben ja inzwischen das anders geprägt, wir versuchen dann die Win-Win-Lösungen hinzukriegen. Das ist ja auch schön. Einfach ein Problem ist da, wie können wir es lösen, dass beide Seiten glücklich sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und das ist schön, wenn das wirklich gelingt. Dass, weil Konflikte gibt es ja ständig. Ja? Es gibt ständig irgendwie verschiedene Bedürfnisse. Und da zu schauen, wie können wir sie lösen, dass es gut rauskommt für alle Seiten. Mit dieser Haltung ist es uns möglich und leichter, weil wir eben die, ein, ein Gönnen da ist. Und das ist eine Weite des Herzens, eine Erleichterung des Herzens, die wunderschön ist. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwie was Schönes erfahren habt, wie wundervoll es ist, wenn sich jemand mitfreut, statt gleich das Haar in der Suppe zu finden, ne? zu suchen. War da nicht doch etwas? Oft macht man sich selber schon, stellt das nicht so ganz so glücklich dar, damit die anderen nicht so ganz betrübt aussehen. Ne? Wenn wir erzählen von unserem Urlaub, und dann sehen wir, die, die Gesichter immer länger werden, weil die hatten halt keinen schönen Urlaub. Und dann irgendwann 
Hören wir schon, jetzt müssen wir eine Geschichte auspacken, wo es schrecklich war, damit die wieder ganz erleichtert sind. Ja. Es ist manchmal auch, ähm, ja, und manchmal ist es sogar ein Selbstschutz. Ja? Ich erzähle es gleich so ein bisschen ähm, nicht ganz so schön, dass die andere Person mir das nicht zer zerschießt, dass es so schön war. Ne? Das auch nicht so schön. <lacht> also, wenn wir das erfahren, dass sich jemand einfach mit uns freut, ohne uns gleich daran zu erinnern, ja, warte mal ab, es kommt schon noch das dicke Ende, <lacht> dann, dann ist es wunderschön. Wir können uns einfach in diesem Moment darüber freuen. Wir können das auch buddhistisch machen übrigens. Ne? Hier, wir haben unsere Traumpartnerin gefunden, Traumpartner, ne? und dann Erinnern wir die Person, ja, warte mal, Vergänglichkeit, ne? <lacht> Könnt ja vor dir sterben. <lacht> Muss es sein in diesem Moment. Das wäre dann der falsche Moment. Und einfach, ja, super, toll, ich freue mich. Wunderbar. Also die, die Haltung von Mitfreude, also es ist wunderbar, sie in unser Leben fließen zu lassen. Weil sie, man sagt ja, geteilte Freude, geteiltes Leid, aber auch eben geteilte Freude ist doppelte Freude. Es ist so schön, das teilen zu können mit jemandem. Da fällt mir gerade eine schöne Geschichte ein, aber das Buch ist zum Glück da hinten, sonst komme ich ja gar nicht mehr zum Gleichmut. Das Letzte ist der Gleichmut. In diesem Fall ist es sozusagen dazu da, dass wir erinnert werden, dass unser Wünschen allein, allein nicht die Kraft hat, den Weg der Dinge zu bestimmen, den Verlauf der Dinge zu bestimmen. Wir können durch unser Wünschen allein uns nicht glücklich werden, nicht sicher werden, nicht gesund werden. Das Wünschen ist schon wichtig, es ist eine schöne innere Haltung. Und genauso gilt es auch für die anderen, für denen wir was wünschen. Nur durch, nur durch unsere Wünsche allein werden die nicht glücklich. Nur durch unsere Wünsche allein werden die nicht gesund und so weiter. Aber dennoch, unsere Wünsche ja, sind natürlich eine, eine ganz wichtige Basis für unsere Begegnung mit ihnen. Was wir tun, eben, es ist die Grundlage, dass wir helfen zum Beispiel, mit Mitgefühl. Aber sie sind nicht das, ähm, sie, sie sind ein Faktor, eine Bedingung, aber nicht alle Bedingungen. Und wir haben eben nicht alle Bedingungen in der Hand. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir natürlich, nehmen wir Einfluss durch, und jeder nimmt Einfluss auf die Entwicklung in unserem Leben, auch unsere innere Entwicklung, durch die Art unseres Handelns. Wir wissen ja schon, dass wir verschiedenste Geisteszustände erfahren. Die kommen einfach daher, aus Konditionierungen, aus unserem menschlichen Wesen. Ja, da kommen die eben der Impuls von Mitgefühl, helfen wollen, teilen wollen, daher. Und dann kommt natürlich auch Aggression daher. Nicht haben wollen, weghaben, bekämpfen und ja. Wir entscheiden, wenn wir bewusst und klar sind ja, und eben eine gewisse ähm, Entwicklung im Geist gemacht haben, dann können wir entscheiden, 
welchen Impulsen wir folgen, welchen nicht. Das ist eine Sache von Training. Von Training und Erziehung. Ne? Also ein Stück weit wird es uns auch anerzogen. Als Kinder haben wir alle möglichen Impulse und bekommen auch ein Feedback, welchen Impulsen wir folgen dürfen. Und das ist manchmal sinnvoll, manchmal geht es ein bisschen zu weit. Dann führt es zum Unterdrücken oder wir leben die Falschen aus ne? und so. Aber das auch ein Stück weit ähm, unsere Erziehung. Und dann, wenn wir erwachsen sind und eben sowas entdecken wie dieses hier, können wir natürlich auch selber ein, 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 einen inneren Weg der inneren Entwicklung gehen, wo wir selber entscheiden, welchen Impulsen wir folgen möchten und welchen nicht. Das ist das, was wir hier tun. Wir, wir entwickeln Wachheit, wir entwickeln Klarheit, wir entwickeln eine innere Kraft des Geistes, der entscheiden kann. Und, das macht, und jetzt ganz klar tun wir sowieso hilfreiche Geisteszustände kultivieren. Und das, sagt der Buddha, hat einen großen Einfluss darauf, was entsteht. Also es spricht auch hier wieder von einem Ursache-Wirkungszusammenhang. Genannt wird das, wir kennen das unter dem Begriff Karma. Aber Karma ist kein Ding. Das ist ein Riesenmissverständnis. Karma ist kein Ding. Karma bedeutet Handeln. Wir handeln und dabei setzt sich eine Energie frei. Und diese Energie wirkt und die Wirkungen sind Vipaka. Die Wirkungen, also dieses Handeln, treibt in eine bestimmte Richtung, treibt uns in eine bestimmte Richtung. Und das hat einen Einfluss darauf, was entstehen wird in uns, was wir weiterhin tun, wie wir etwas verstehen, wie wir etwas bestimmen, wie es sich weitergeht in unserem Leben. Und es geht darum, dass wir das anerkennen. Es ist nicht, dass wir und sagen, ich bin hundertprozentig ganz allein äh, verantwortlich für alles, was in meinem Leben mir widerfährt, viel zu weit, aber auch nicht zu widerlegen, dass ich eine Verantwortung trage und habe, weil dadurch habe ich auch die Möglichkeit, etwas zu tun, etwas zu verändern. Im Dhammapada vom Buddha, was wir heute sind, beruht auf unseren gestrigen Gedanken. Und unsere augenblicklichen Gedanken formen unser morgiges Leben. Unser Leben ist eine Schöpfung unseres Geistes. Wenn ein Mensch mit unreinem Geist spricht oder handelt, folgt ihm das Leiden wie das Rad des Karrens dem Ochsen, der ihn zieht. Was wir heute sind, beruht auf unseren gestrigen Gedanken. Und unsere augenblicklichen Gedanken formen unser morgiges Leben. Unser Leben ist eine Schöpfung unseres Geistes. Wenn ein Mensch mit reinem Geist spricht oder handelt, dann folgt ihm die Freude, wie sein eigener Schatten ihm folgt. Da steckt ganz viel drin, auf das ich jetzt nur kurz eingehen kann. Ähm, es ist natürlich ganz klar, nicht jeder Gedanke, der daherkommt, das haben wir in, sowohl in der Meta- wie in der Achtsamkeitspraxis, bemerken wir, wie Denken einfach entsteht. Aber welchem Denken gebe ich recht? 
welchem Denken äh, greife ich zu und sage, das ist richtig? Welchem Denken folge ich? Das ist das, worum es geht. Und eben hier ist es so wichtig, was kultiviere ich? Welche Art von Gedanken kultiviere ich? Und die entscheiden darüber, wie ich handle also, und wie ich auch die Welt sehe. Wenn ihr euch erinnert an den weißen Torhüter, ja, dass wir, äh, da ist einerseits das, was geschieht, was Leute tun, was Leute sagen, was Leute machen. Da ist andererseits aber auch ähm, meine Interpretation von dem, was ich wahrnehme, was ich sehe, was ich höre. Und beides zusammen spielt eine Rolle. Ähm, ich soll natürlich nicht alles uminterpretieren, um was jemand macht. Ja? Die krassesten Missbräuche uminterpretieren, dass heiliges Verhalten passiert. Ja? Darum geht es nicht. Aber auf der anderen Seite können wir auch einfache Verhaltensweisen umdeuten als äh, äh, ja, in einer negativen Art oder in eine positive Art. Also ich blicke auf die Welt eben das Glas halb voll, halb leer, auch durch meine ganz geprägten Gedanken nehme ich, ich konstruiere ständig diese Welt. Da sind Gegebenheiten, das ist wieder der mittlere Weg, sowohl was auch, das sind Gegebenheiten, ja? das entsteht nicht nur in meinem Geist und sonst ist da nur Leere, da tut jemand wirklich was, aber ich interpretiere es auch. Und das geht immer durch meine Brille. Wenn ich jemanden schon eingeordnet habe als nicht nett, ja, ihr kennt das vielleicht, und diese Person kann genau das Gleiche tun wie jemand, den wir nett finden, und wir interpretieren das anders. Es hat einfach damit zu tun, wie wir diese Person sehen, was wir da reinlegen. Und das spricht der Buddha hier an, dass wir da eine, eine Möglichkeit haben, wie wir unseren morgigen Tag stricken, was dabei eben rauskommt. In dem Sinne, lass uns still sitzen. Ich lese nochmal das, was ich schon mal gelesen habe. Zum Abschluss. Der Gedanke äußert sich als Wort. Das Wort äußert sich als Tat. Die Tat wird zur Gewohnheit. Und Gewohnheit verhärtet sich zu Charakter. Also beachte sorgsam den Gedanken und seine Wege und lass ihn in der Liebe entspringen, die der Fürsorge für alle Wesen entspringt.